0: Hola, gracias por acompañarnos en City Church en Casa. Quiero empezar contando una historia. De 1914 a 1918, los campos de Flandes en Bélgica fueron un área muy importante de batalla en la Primera Guerra Mundial. Más de un millón de soldados de 50 diferentes países fueron heridos, murieron o desaparecieron ahí. Se destruyeron por completo las ciudades y los pueblos alrededor. Y su población tuvo que huir. Se volvió una escena trágica de muerte y destrucción. Pero cuando terminó la guerra, algo extraordinario sucedió. El mismo lugar se volvió mundialmente famoso por la inmensa cantidad de amapolas que florecieron ahí, tapizando por completo los campos. Lo que poco antes era un lugar desolado se convirtió en un lugar de belleza natural y de esperanza. Dicen que esto fue el resultado que de que la tierra fue agitada por las botas de tantos soldados que marcharon ahí. Y después de 100 años, los campos siguen así. Después de un tiempo de extrema calamidad y sufrimiento, surgió una obra maestra que dio esperanza y se convirtió en símbolo de paz y de honra para los soldados que dieron su vida para obtenerla. A veces requiere de condiciones extremas para despertar y hacer florecer las, las semillas que llevan años dormidas. Es así tanto en lo natural como en lo espiritual también. Muchas veces en la vida, el más grande logro viene después de una gran lucha. Los momentos más felices vienen después de un gran sufrimiento. sufrimiento. La tormenta más fuerte muchas veces seguida por una gran calma. Y la noche está más oscura en el momento justo antes de que comience el amanecer. Hemos estado pasando por momentos muy difíciles. Muchos han perdido empleos o estabilidad económica. Otros han sido afectados en sus estudios. Varios han visto su salud en juego y algunos han perdido algún ser querido. ¿Qué viene después de todo esto? ¿Cómo podemos mantener una perspectiva positiva y sana en medio de todo esto? ¿Cuándo llegarán por fin las buenas noticias? Estábamos platicando en el grupo de Juniors la semana pasada y decíamos que una de las cosas que nos llena de esperanza en medio del momento más oscuro y desesperante es el hecho de que nosotros sabemos cómo termina la historia. Nada, absolutamente nada, le sorprende a Dios. Él sigue estando en control y sigue llevando a cabo sus planes y sus propósitos. Él está muy por encima de todas nuestras circunstancias y crisis, pero nos toma de la mano y nos ayuda a atravesarlas y llegar al otro lado. ¿Cómo descubrir esa esperanza? Lo hacemos al estudiar la palabra de Dios y recordarnos de sus promesas. Te quiero animar a que cada día, tomes un tiempo especial para llenarte de la Palabra Viva. Y eso va a inundar tu vida con su paz y esperanza. Pero también te quiero contar de lo que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo hoy en día, para que veas cómo Él está cumpliendo sus promesas. El desierto de California y otros también están experimentando un fenómeno Actualmente, que se conoce como un super florecimiento o un super bloom en inglés. Sucede por lo general cada 10 a 15 años. Aquí hay una foto de cómo se ve hoy en día. Repito, este es un desierto. Se supone que nada crece ahí. No solamente eso, pero este ya es la tercera vez en cuatro años que sucede así. Dios nos está recordando que no hay nada imposible para Él. Y eso me recuerda a un pasaje en Isaías, capítulo 53. Y me gustaría leerlo contigo el día de hoy. Empezando en el versículo 1, Isaías 35. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Ahí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos. viene para salvarlos. Y mira lo que sucede cuando, cuando Dios entra en la escena. Versículo 5. Cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un siervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes... Regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas del pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Todo lo que estamos leyendo, esas son buenas noticias, pero no es algo lejano, no es algo uh, que no podemos jamás en nuestra vida lograr alcanzar a ver. Eso es algo que está sucediendo hoy en día. Ahorita les voy a mostrar. Pero vamos a seguir leyendo juntos. Versículo 8. Dice, un gran camino atravesará esta tierra. Antes vacía se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por allá. Por allá, perdón. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones... No acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro. Solo, lo, solo los redimidos andarán por ella. Y, y pinta el cuadro de que esto es un lugar donde antes era un lugar inseguro, de, de, de mucha inseguridad, de, de mucho peligro. Y que Dios lo va a volver un lugar de refugio, un lugar seguro para todos los que creen y confían en él. Y termina el versículo 10 diciendo, Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén o en Asión, coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerán el luto y la tristeza. Nuevamente son buenas noticias. Y son las noticias que nosotros anhelamos escuchar en estos días. Dios ha prometido siempre estar con nosotros y de cuidarnos y lo mejor está por venir. Quiero, quiero animarte hoy, lo mejor está por venir. Yo sé que muchas veces cuando pasamos por crisis en nuestra vida, sea por lo que sea, perdemos perspectiva, perdemos la vista de lo bueno. No tendemos como seres humanos a enfocarnos en todo lo humano. E incluso en el día de hoy, uh, si escuchas la, las noticias en todos lados, infunden temor, infunden miedo, uh, trae desesperación, como que no hay, no, hay, no hay esperanza, no hay salida de esto. Uh, que, cada vez están diciendo que la cosa se va a poner peor y peor, que va a haber una segunda ola, que, que más van a perder su empleo, que más van a perder la vida, que, 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 que no hay fin para esto. Y yo te quiero animar porque como dije hace rato, nosotros sabemos cómo termina la historia si, si leemos la Biblia. Dios ya nos cuenta cómo va a ser y eso nos trae esperanza. Porque lo que acabamos de leer, aunque fue escrito hace, cinco, perdón, hace 2.700 años y durante todo ese tiempo pareciera que no estaba sucediendo nada en absoluto hoy en día ya está pasando algo. Quiero mostrarles otra foto. Porque parte de este pasaje en Isaías, que en realidad es un conjunto de diferentes profecías, parte se está cumpliendo ahora mismo. En Israel hay un área que se llama el mar muerto. Tal vez hayas oído de él antes. Pero lo llaman así porque el agua tiene niveles altísimos de sal tan elevados que hace imposible la vida orgánica ahí. La tierra alrededor del mar muerto también está saturado de sal, y por lo tanto nada crece. Ha estado así desde que, desde que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra ahí. Este capítulo de Isaías hace referencia a ese lugar. ¿Y qué crees? Este año 2020 está sucediendo lo que escribió Hace más de 2,000 años. Versículo 1 dice, Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Quiero que veas esta foto. Así se ve hoy en día. Ahí en Israel, alrededor de, del mar muerto. En, en las orillas, no solo están brotando flores. Ahí al lado del mar muerto, donde se supone que no crece nada... Sino que también se están formando lagunas de agua fresca todo alrededor, y esas lagunas se están llenando de peces y otras formas de vida. Dios está haciendo un milagro a gran escala frente a nuestros ojos, porque Él no ha perdido un gramo de su poder, sigue igual de atento a nosotros. Dice Isaías capítulo 59. En el primer versículo dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Cuando nosotros clamamos a Dios, cuando, cuando le gritamos, cuando le hablamos en oración, cuando desesperadamente buscamos a Dios, Él siempre está atento a nuestras oraciones, siempre nos escucha y siempre nos contesta. No siempre es en el momento que nosotros quisiéramos, pero Él nunca llega tarde. Salmo 121 dice que nunca duerme el que guarda tu alma. Y también dice que Él va a protegernos en todo tiempo. Dios está preparando algo muy especial para nosotros y quiere que aprovechemos este tiempo para buscarlo más que nunca, no por la crisis. Sino que está usando todo esto para agarrar nuestra atención nuevamente. Para que volvamos nuestra vista a Él. Para que conozcamos su salvación, su esperanza, su amor y su vida eterna de primera mano. No porque alguien más nos contó, sino porque nosotros lo hemos experimentado en carne propia. Yo te quiero animar el día de hoy. Levanta tus ojos a Jesucristo, quien vino hace dos mil años para salvarte de tus pecados y está presente para ayudarte hoy y para guiarte al Padre Celestial. Y Él va a venir una vez más por todos los suyos. Como dije, hoy los noticieros nos bombardean constantemente con temor, pero Dios te, te quiere ofrecer algo más en su palabra. Te ofrece vida y esperanza. Quiero leer nuevamente Isaías 53, versículos 3. Y cuatro. Dice. Fortalezcan a los que tienen cansadas las manos. Y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso. No soy tú. Pero yo he estado luchando a veces con, con sentimientos, pensamientos de temor, de miedo, de incertidumbre y todo eso. Esto es para nosotros. Digan a los de corazón temeroso. Sean fuertes y no teman. Porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, cada enemigo nuestro. No importa si es una amenaza en contra de, en contra de nuestra salud o nuestra economía o en contra de nuestra familia o en contra de, de nuestra misma vida. Dios viene para destruir cada enemigo nuestro. Y dice, Él viene para salvarnos. Dios viene para salvarnos. Yo te quiero animar, busca a Cristo Jesús hoy. No esperes el día de mañana, no lo tenemos garantizado. Solo tenemos el día de hoy. Búscalo hoy. Cuando tú lo haces, Dios te va a escuchar, te va a responder. Y Él va a abrir tus ojos a lo que Él está haciendo en tu vida, en medio de tu crisis, en medio de tu tiempo difícil. Porque Él es nuestra esperanza y salvación. Tal vez el día de hoy estás pensando, Jeremy, yo, yo no conozco a Dios así. Alguien una vez me platicó, sabía algo de niño, pero, pero yo nunca lo he experimentado y yo quisiera conocerlo así. Yo necesito conocer a Dios como mi Salvador personal. Si ese es tu hoy, yo quiero animarte a que hagas esta oración conmigo. Padre Santo, yo te necesito. En medio de mis necesidades, te busco a ti. Yo reconozco que te necesito. Te necesito para que me perdones por toda mi maldad, por todos mis errores, por todo mi pecado que he cometido a lo largo de mi vida. Y hoy yo decido creer en lo que hizo tu Hijo Jesucristo hace dos mil años. Al venir a la tierra, vivir una vida perfecta y ser crucificado, morir en mi lugar en consecuencia de mi pecado, para pagar el precio y darme salvación. Padre, hoy yo recibo ese regalo tuyo. No porque yo ha, haya hecho algo bueno en mi vida, sino por lo que tú hiciste por mí. Yo lo recibo y yo reconozco hoy a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Tú moriste por mí, así que a partir de hoy yo viviré por ti. Gracias por vida nueva. Te doy la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú también estás aquí escuchando o viendo el mensaje de hoy y tú estás diciendo, Jeremy, yo necesito esa esperanza, quiero orar por ti también de una manera muy especial. Padre, gracias porque tú siempre estás con nosotros. Cada vez que nosotros clamamos a ti, tú nos prometes escuchar y contestar. Así que hoy yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú llenes nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro ambiente, nuestra atmósfera, con tu presencia. Porque donde está la presencia, donde está el Espíritu del Señor, dice tu palabra, hay, hay libertad, hay paz, hay esperanza. Así que, Señor, gracias, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, no tenemos que preocuparnos por nada. Tú nos vas a llevar a cruzar, a atravesar esa tormenta, nos vas a, no, nos vas a llevar al otro lado, salvos y seguros, Señor. Así que, gracias, ponemos nuestra esperanza en ti. Gracias por siempre estar con nosotros y por cambiar todo en nuestra vida. Hoy te agradecemos, Señor, y, y de una vez, Padre, te alabamos, como hicimos hace rato, porque Tú eres bueno siempre. irnos Señor, a levantar nuestra vista y verte a Ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Compártelo con alguien más que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Y yo te animo también, busca uh, en, el, en internet, no solamente los, la, las noticias malas, busca las noticias buenas, buenas, te va a ayudar. Busca, yo te animo a lo que está sucediendo hoy mismo en los desiertos, ahí también en Israel, va a animar tu alma, va a animar este, tu corazón. Gracias y que Dios te bendiga.